0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast über dem Talk. Ich äh, habe heute jemanden ganz besonderen zu Gast. Die war schon ein paar Mal bei mir sogar zu Gast. Und immer wieder geht es ums Thema Mode. Und wir haben ja, oh Wunder, vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt, Herbst. <lacht> Und immer wieder jedes Jahr kommt natürlich die Thematik auf, was ziehe ich jetzt im Herbst an, was mache ich mit der Kompression, was äh, ne, kann ich tun, damit ich nicht friere, auch im Winter und wie kombiniere ich das überhaupt jetzt eigentlich, weil im Sommer finde ich persönlich, habe ich kein Problem mit einem Rock, mit einem luftigen Kleid oder sonst irgendwie zu arbeiten, aber jetzt im Winter ist es halt einfach schon ein bisschen zu frischli deswegen habe ich gedacht hole ich mich im Profi wieder an die Seite liebe Marlene ist heute wieder mit zu Gast bei mir ich freue mich total dass du ja dir die Zeit nimmst und uns mal wieder aufs Laufende bringst in Sachen Mode und Co magst du ganz kurz noch mal ein bisschen was zu dir sagen und dich selber vorstellen ja natürlich vielen lieben Dank dass ich auch heute wieder dabei sein darf ähm,
1: zum Thema Mode mit Kompression und Lipiddem. Ja, ich bin Marlene Klima, 35, komme aus Düsseldorf. Ich habe meine Lippe Diagnose 2011 bekommen. Und habe dann angefangen, rund um das Thema Mode mit Kompression zu bloggen. Das habe ich dann einige Jahre gemacht, bis ich zur Frauensache-Botschafterin äh, bei Yuzu geworden bin. Vielleicht kennt auch der eine oder andere die Plattform. Da geht es komplett alles rund um das Thema Lipödem, was man da auch alles benötigt. Aber vor allen Dingen auch, wie man seinen persönlichen Lebensweg damit beschreiten kann. Zum Beispiel unter anderem eben mit Kompression und dem Thema Mode. Genau, das war erstmal so das Grobe zu mir. <lacht>
0: Sehr geil. Ja, wir haben ja, wie gesagt, schon ein paar Mal auch, glaube ich, über Kleider im Sommer gesprochen, die dann so ja. nett kleben. Ne? Und jetzt im Winter hat man eher das, das Problem, dass man vielleicht diese luftigen Kleider nicht mehr so gerne trägt. Und mich würde jetzt an erster Stelle mal interessieren, welche Bedeutung für dich der Herbst, der Winter hat, für dich in Sachen Mode, in Sachen Styling, auch vielleicht in Sachen Lüppedem. Wie geht's dir im Herbst und im Winter? Ja, also
1: abgesehen davon, dass es natürlich kühler wird, haben Herbst und Winter für uns äh, Lipödem betroffen eigentlich viele Vorteile, denn im Sommer bei 30 Grad wird es ja mal schnell etwas sehr warm in der Kompression und in Richtung Herbst freuen sich dann ja die meisten, dass es ein bisschen abkühlt und ähm, ja die Temperaturen vielleicht auch angenehmer sind. Und was auch das richtig Schöne am Herbst und Winter ist, ist die Tatsache, dass wir mehr mit Lagenlooks arbeiten können. Und das ist häufig das Schöne an Outfits. Weil im Sommer haben wir häufig, ich sag mal, ein Kleid an oder vielleicht noch einen Rock oder eine kurze Hose, und Oberteil. Und im Herbst, Winter kann man viel mehr mit mehr Kleidungsstücken arbeiten, mit Lagenlooks, was automatisch auch mehr Kreativität bedeutet und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, mehr Outfits zu kreieren tatsächlich mit nur wenigen Kleidungsstücken was ja im Sommer ein bisschen weniger geht. Ein Kleid kann man ja jetzt nicht in 20 verschiedenen Arten und Weisen kombinieren, aber zum Beispiel ein Rock oder ein Blazer oder ein Pullover, da hat man ganz, ganz viel Spielraum und dann kann man mit weniger Kleidungsstücken tatsächlich mehr Outfits kreieren.
0: Mhm. Und man kann sie, ja, wie du sagst, ne, man muss, muss ja mehr anziehen, weil es frischer ist, ja. weil es kälter ist, das dann immer wieder untereinander auch verwürfeln ja. sozusagen und... Ähm ja, was cooles zusammenstellen. Also, ich muss sagen, diese ganze Modegeschichte und das Thema Kompression hat sich bei mir ja auch mega ge gemacht, ne. Also, ich, früher war ich ja auch so, ja, ein Pulli eine Jeanshose passt schon. So. Und jetzt durch dieses ganze Kompression und das erste Mal mit kurzer Hose und Röcke und Kleider. Ich war erstmal total überfordert und dachte mir, Herr, kannst du sowas überhaupt anziehen? Ja, weil es ist ja immer so die Frage so, sollst du dich so überhaupt zeigen, ne, mit Lüppedem Und oh Gott, was denken die anderen wieder? Und dann ist ja auch die Frage so, wie kombiniere ich das? Wenn ich vorher nie Röcke, nie Kleider getragen habe, also ich habe mir da unheimlich schwer getan. Mittlerweile muss ich sagen, jetzt sind es ja auch schon, das muss ich gerade überlegen, ich habe die Diagnose 2015 bekommen. Ja, ist eine Weile, die ich jetzt schon auch Kompression trage. Mittlerweile habe ich echt so meine Kleider, meine, meine, ja, mein, mein Outfit gefunden, mein Wohlfühloutfit gefunden. Aber das hat auch recht lange gebraucht und ich habe auch viele Kleider im Schrank die absolut gar nicht gehen, in denen ich mich unwohl fühle, in denen ich überhaupt nicht ich selber sein kann. Deswegen finde ich das immer total schön, mir auch Inspiration zu holen von dir oder von anderen aus der Community, die einfach so ein bisschen zeigen, was man vielleicht auch ausprobieren könnte. Ähm, ja. Gibt es denn da gerade dieses Jahr irgendwas, was mega angesagt ist, wo du sagst, die Farbe ist ein absolutes keine Ahnung Highlight dieses Jahr oder ein bestimmtes Muster, was jetzt dieses Jahr im Herbst-Winter wieder so auftaucht.
1: Ja, also ähm, erstmal nochmal zu dem Anfang, den du erwähnt hast mhm. ähm, mit dem, dass man erstmal so gar nicht richtig ja weiß, kann ich jetzt was tragen, kann ich jetzt was nicht tragen, wenn man die Kompression bekommt. Ähm, da wollte ich nämlich noch einen Punkt zu sagen, dass viele betroffene Frauen tatsächlich das auch ein bisschen als Vorteil sehen, dass sie sich trauen, mit der Kompression mehr zu tragen als sie es vielleicht früher gemacht haben. Früher war alles eher so kaschieren, kaschieren, kaschieren. Und die Kompression hat natürlich an allererster Stelle eine medizinische Wirkung. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, dass das im Vordergrund steht. Aber viele nehmen bei der Kompression auch ein bisschen so einen Shaping-Effekt wahr, dass sie dann sagen, früher hätte ich jetzt ein Kleid zum Beispiel vielleicht nicht angezogen, hätte ich mich nicht so wohl drin gefühlt. Aber ja. mit dieser Kompressionsversorgung fühle ich mich so gut, in Anführungsstrichen verpackt, dass ich mich auch mehr traue, zum Beispiel eben eine kurze Hose zu tragen. Und ähm, deshalb ist dieser Punkt auch so spannend, weil viele Frauen erstmal sich natürlich an den Gedanken der Kompression gewöhnen müssen. Aber bei vielen, wenn diese Anfangsphase vorbei ist, entwickelt sich dann auch so ein bisschen so eine neue Stilrichtung in der Mode, weil sie merken, okay, jetzt probiere ich mal was ganz anderes aus. Und das kann man dann natürlich auch nochmal so als Chance wahrnehmen, einfach mal die, die Garderobe nochmal zu überarbeiten. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass wir jetzt alle losrennen und shoppen, shoppen, shoppen bis zum Umfallen. <lacht> ja, Das Ganze soll natürlich auch nachhaltig sein. Aber so nach und nach kann man so ein bisschen schauen, okay, was habe ich im Schrank? Womit kann ich das vielleicht auch Dauer ergänzen und ähm, einfach mal ganz neue Outfits kreieren? Und wo du das auch mit dem Thema Kleider angesprochen hast, dass es bei dir so lange gedauert hat. Ja, das ist auch so ein Thema. Ähm, ich habe mich ja zur Farb- und Stilberaterin ausbilden lassen, und das ist, also da kann ich dich beruhigen, ein generelles Frauenproblem. Also es ist noch nicht mal nur aufs Lipödem betroffen äh, bezogen. Die meisten Frauen wissen gar nicht, okay, welchen Schnitt soll ich denn am besten anziehen? Oder was würde mir denn besonders gut stehen? Und dann passiert Folgendes. Wir gehen in die Läden und dann sehen wir überall ganz, ganz viele Trennteile und vielleicht auch noch die beste Freundin, die irgendwie was davon anhat. Und dann denken wir, boah, das muss ich auch unbedingt mal anprobieren. Und dann ziehen wir es in der Umkleidekabine an und fühlen uns überhaupt nicht gut da drin. Oder wir kaufen es sogar noch, nehmen es mit nach Hause und dann haben wir so einen Fehlkauf zu Hause und denken uns, um Gottes Willen, ich sehe schrecklich darin aus. Und was machen wir Frauen immer? Wir suchen automatisch die Schuld bei uns selbst. Wir mhm. sagen immer, oh ja, hier bin ich zu dick, hier bin ich nicht richtig in den Proportionen verteilt, oh, schrecklich, ich muss es sofort ja. ausziehen. Aber, um es für ein für alle Mal einmal zu sagen, es ist nie der Körper, es ist immer der falsche Schnitt und die falsche Kleidung. Ja, ja und das wir suchen immer den Fehler automatisch bei uns. Männer machen sowas viel seltener. Wir Frauen sind da eher so, dass wir sagen, oh, jetzt muss ich mich hier wieder optimieren. Und wir kritisieren uns ja schon, wenn wir morgens aufstehen. Also wir bewerten ja. uns schon den ganzen Tag über. Wir stehen schon morgens auf. Oh, habe ich wieder schlecht geschlafen. Jetzt sehe ich wieder so müde aus. Also frisch. Ja, und wir bewerten uns schon den ganzen Tag eigentlich auch unbewusst. Und das passiert halt auch, wenn wir Kleidung anprobieren. Ja. Deshalb ein Tipp immer, eigentlich an allererster Stelle, unabhängig vom Lipödem, mal herauszufinden, welcher Figurtyp man selber ist. Weil die meisten Frauen, ich merke das immer in meinen Vorträgen, äh, wenn ich so frage, wer weiß denn, welcher Figurtyp er ist? 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr wissen es gar nicht. Jeder ist Figurtyp Lipödem. Weil, aller so, weil jeder sich so stark auf diese Erkrankung fokussiert, was auch gar kein Vorwurf ist. Es ist ja natürlich logisch, bei jeder Erkrankung, die auch irgendwie ähm, körperlich sichtbar ist, geht der Fokus dann auch häufig so da drauf, ist logisch, das, das passiert den meisten Leuten und deshalb ist mir so wichtig, dass jeder mal versucht, seinen mehr herauszufinden und ähm, falls ihr nicht wisst, wie ihr das machen könnt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Frauensache vorbei auf unserer Website, denn da haben wir eben diesen Figurenguide, diesen Figurencheck. und da kann man herausfinden, welcher Figurtyp bin ich und darauf kann man dann aufbauen, welche Schnitte einem besonders gut stehen und das kann dann schon mal die erste Wahl erleichtern so ein bisschen, dass man so nicht automatisch alles anprobiert und dann steht einem vielleicht davon was nicht so gut, sondern mhm. dann weiß man schon mal, okay, ich schaue mehr so nach den Schnitten, die gut für meinen Figurtypen sind. Und das kann dann tatsächlich schon mal helfen.
0: Also ja. dass das
1: das war jetzt noch nicht
0: die direkte Antwort ja. zu deiner Frage. aber ja, ich Ja, ehrlich, nee, ich... aber gerade noch mal zu diesem... Ähm, zu diesem ja. Guide sozusagen. Ich glaube, den haben wir auch schon mal äh, mit verlinkt, wenn du den äh, ja. nochmal hast, den Link, oder den mir zukommen lässt, dann knallen ja. wir den einfach unten in den Text. Weil Ich glaube, das ist für viele Frauen immer wieder, ne? es gibt ja so viele, die ja. die Diagnose auch ganz frisch haben. Ähm, ja. Mal interessant, mal zu machen und mal zu gucken, mal durchzugehen, zu schauen, hey, wo gehöre ich eigentlich hin, wo muss ich mich hinstecken? Ja, ja das ist halt... Ähm
1: Klar, niemand von uns passt in ein festes Schema, weil jeder auch von uns individuell ist. Aber ja. wenn man so eine grobe Richtlinie hat, ja, ich weiß zum Beispiel, ich bin ein A-Typ, dann weiß ich schon automatisch, welche Hosenschnitte ich eher meide. Mhm. Natürlich kann jeder anziehen, was er möchte und man soll ja immer das tragen, worum man sich auch wohlfühlt. Ja. Es soll immer ein, eine Hilfe sein, immer ein Werkzeug, falls man unzufrieden ist. Natürlich ist es keine Verpflichtung. Es ist immer soll immer so ein bisschen so eine Guideline sein, weil es leider sich so eingebürgert hat, dass in den Läden immer das gerade hängt, was on trend ist. Und jetzt gerade sind zum Beispiel wieder Hüfthosen total modern und ich bin ein A-Typ und mir stehen zum Beispiel besser hochgeschnittene Hosen. Ja, Und wenn ich jetzt aber das nicht wüsste und ich würde jetzt in den Laden gehen und ich sehe überall diese Hüfthosen, dann ziehe ich die an und dann passt mir das irgendwie vielleicht nicht. Es sieht für mich nicht stimmig aus und dann denke ich wieder, es liegt an mir. Und wenn ich aber weiß, ich bin ein A-Typ, also das heißt, mir stehen besser taillierte Hosen, dann schaue ich, dass ich mir das gar nicht erst antue, ja? es sei denn, ich möchte es unbedingt, sondern dann weiß ich so ein bisschen, okay, danach kann ich mich richten. Weil Trends immer was Tolles sind, die machen immer Spaß, es ist mhm. immer was äh, for Fun. Aber es ist natürlich schwierig, nur mit Trends eine nachhaltige Garderobe aufzubauen. Weil das, was heute vielleicht super modern ist, ist vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr modern. Ja. Und dann kriegt man es auch in den Läden nicht mehr. Und ich finde immer, die Garderobe sollte so eine gute Mischung sein. 80 Prozent, ähm, das ist auch dieses 80-20-Prinzip, 80 Prozent 80 wirklich so Garderobe nach mir selbst ausgerichtet. Mhm. Und 20 Prozent sind dann immer so diese fun die man sich gerne mal kauft zum Ausgehen oder für ein spezielles Event. Also da, mhm. wo man auch nicht mal Lust drauf hat, einfach ähm, zu sagen, nee, das da habe ich jetzt einfach Bock drauf. Das möchte ich auch mal tragen. Aber da weiß man von vorne rein ich ziehe es vielleicht drei, vier Mal an und dann ist auch gut.
0: ja. Sehr geil. So, jetzt aber. Was ja. ist dieses Jahr besonders ja. angesagt? Wenn wir schon gerade wenn Trends sind, ja, Farbe, Muster, ja. hau raus. Ja. <lacht> also erstmal, für uns ist es
1: immer so ein bisschen eine Herausforderung, sich nach Trends farblich zu richten, weil wir ja natürlich mit den Kompressionsfarben immer so ein bisschen gebundener sind. Aber das Schöne ist ja erstmal ein Lob an alle Hersteller, dass wirklich alle immer wieder daran arbeiten, neue Farben rauszubringen. Und ähm, das finde ich, ist das schon mal super im Vergleich zu ein paar, Jahr, vor paar Jahren, wo man eben diese Auswahl nicht hatte. Mhm. Und das Schöne ist, jeder für sich kann ja jetzt entscheiden, möchte man knallige Farben, dezente Farben. Die Trendfarbe, generell jetzt gesprochen in der Modebranche, dieses Jahr ist ja wirklich rot. Also rot ist so die Farbe, die jetzt überall in den Läden hängt, die ähm, ganz viele It-Girls tragen. Und das Schöne ist ja auch, was wir machen können, wir können, ähm, wenn wir keine rote Kompression zum Beispiel haben, wir können ja mit, Rot, mit roten Accessoires arbeiten und unsere Outfits so zeitgemäßer kombinieren. Also selbst wenn jemand, ich sag mal, eine Kompressionsversorgung in, in äh, Mandel hat, also in Beige zum Beispiel, oder wenn man seine, seine Kompression so ein bisschen mit dem eigenen Hautton versucht anzupassen, da gibt es da ganz viele verschiedene Töne mittlerweile zum Glück, ähm, dann kann man sagen, okay, dann füge ich einfach mal rote Accessoires hinzu, wie eine rote Mütze oder zum Beispiel roter Nagellack, roter Lippenstift, roter Gürtel, Schuhe, also Tasche. Da kann man ja ganz, ganz viel machen. Und das ist irgendwie das Schöne, dass man das in die eigene Garderobe integrieren kann, unabhängig von der Kompressionsfarbe, mhm. weil man ja auch Colorblocking machen kann. Und das war jetzt so wirklich im Sommer auch wieder mehr vertreten. Einfach mal zwei Farben mixen. Und das funktioniert ja. dann mit den ganzen Kompressionsfarben auch richtig, richtig gut. Ähm, da kann man auch mal mit den Komplementärfarben arbeiten. Das kann man auch googeln, wer da, wer da nicht so jetzt auf Anhieb weiß, was ich meine. Einfach mal Komplementärfarben eingeben. Das sind die Farben, die im Farbkreis gegenüber liegen. Mit denen kann man dann immer harmonisch einen Colorblocking-Effekt erstellen.
0: Ja, sehr, sehr geil. Du hast schon gut. einiges an Accessoires etc. erwähnt. Ähm, ja. Wie würdest du jetzt, wenn jemand zu dir kommt, mit einem sehr ausgeprägten lipidem und sagt, boah, ich, ich würde super gerne mal irgendwie was mit mehr Mut, mit mehr Pep vielleicht auch tragen, aber ich bin mir so unsicher, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig kaschieren soll und ich habe manchmal das Gefühl oder ich höre das auch ganz oft von Frauen bei mir im Coaching, dass sie sich dann verkleidet fühlen. Was ja. würdest du denen raten, wie können sie am besten so ein ausgeprägtes Lippödem gut kaschieren und dass es immer noch ja. richtig toll ausschaut? Ja, also ich glaube,
1: dass so ein bisschen immer das Problem ist, dass die meisten den Fokus immer so komplett auf dem Kaschieren haben und nicht so viel auf dem Betonen der entsprechenden Stellen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ganz, ganz wichtig, weil wenn man den Fokus immer aufs Kaschieren setzt, dann landen die meisten Frauen bei der Farbe schwarz. Und dann hat man häufig eine schwarze Garderobe. Und es gibt Menschen, denen steht schwarz ausgesprochen gut. Also es gibt ja auch, wir alle haben ja auch eine farbliche Dominanz, also Farben, die uns besonders gut stehen, ähm, wer da auch Interesse hat, das mal herauszufinden, gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen, weil da erkläre ich das nochmal detailliert, wie man so ein bisschen gucken kann, ob man zum Beispiel ein kühler Typ ist oder ein warmer Typ und ähm, dem Wintertypen zum Beispiel steht schwarz hervorragend, aber den anderen Jahreszeiten, da passiert es halt eben schnell, dass man eher ausgewaschen und äh, traurig und müde aussieht und das ist aber häufig die Farbe, die man nimmt, um eben zu kaschieren. Und ich würde immer sagen, so ein bisschen den Fokus auf den Betonen legen. Also zum Beispiel, wenn man seinen Figurtypen kennt und man hat ein ausgeprägtes Lypödem, kann man ja trotzdem die Taille zum Beispiel betonen. Mhm. Mit einem schönen Gürtel oder mit einem Kleid. Also es ist jetzt so ein bisschen Figurtypabhängig, abhängig. Aber auch da kann man, man kann nicht, man kann nicht, ja man kann nicht richtig quasi beeinflussen, was Menschen von einem denken. Mhm. Aber man kann beeinflussen, wo das Auge des Menschen hingeht. Ja, und wenn ich zum Beispiel eine richtig tolle Kette anhabe und mein Dekolleté betone, das heißt jetzt nicht, dass man freizügig unterwegs sein muss, ja, aber so ein bisschen Ausschnitt mit einer wundervollen Kette, dann schauen die Menschen da auch hin.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, eher das, was, was viele Frauen wollen. Man möchte ein Outfit haben, wo der Fokus nicht unbedingt vom Auge her direkt aufs Lübegeben geht. Das ist ja häufig das Ziel, was man eigentlich erreichen möchte. Ja, bei einem gut. selbst auch und das kann man sehr gut mit betonen und das kann man zum Beispiel machen indem man Handgelenke betont oder zum Beispiel die schmalste Stelle des Körpers das ist ja häufig sind ja häufig die Knöchel zum Beispiel je nachdem wie das Lipidem natürlich ausgeprägt ist wenn man also zum Beispiel eine Coulotte trägt eine Hose die kürzer geschnitten ist dass der Knöchel sichtbar ist und da kann zum Beispiel die Kompression in einer schönen Farbe rausgucken mhm. Da kann man richtig gut arbeiten also ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, wo ist jetzt das dem am stärksten ausgeprägt ähm, und wie ist der eigene Figurtyp? Und ja. danach kann man dann immer mit kleinen Akzenten entweder, zum Beispiel, wie gesagt, die Taille betonen, die Handgelenke betonen, das Dekolleté. Man kann auch super viel, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, mit Haaren machen, ja. Also eine schöne Frisur, die einem persönlich steht. Dieses Verkleiden kommt sehr häufig, wenn man sich in etwas rein zwängt, was nicht zu einem persönlich passt, einfach nur auch weder optisch, aber auch so von der Persönlichkeit her, das passiert ganz schnell mhm. oder wenn wenn man zum Beispiel auf einmal versucht, super viel mit Make-up zu machen aber vorher nie Make-up getragen hat man kann super viel mit Lippenstiften arbeiten, aber wer zum Beispiel sagt boah, knallrot, das ist für mich nichts dann ruhig mal einen Lippenstift nehmen der die eigene Lippenfarbe betont mhm. das ist ja. auch schon der erste Schritt wo man ganz viel machen kann die Frische ins Gesicht zaubern und, ähm, da muss man nicht unbedingt immer sehr, sehr viel machen. Ich würde immer empfehlen, kleine Schritte zu machen, bevor man sich selber so ein komplett Makeover, so ein bisschen ohne Plan verpasst und dann sich eben verkleidet fühlt. Das ist immer das, was so ein bisschen schade dann ist. Ja. ja. Sehr viel an den Figotypen mit Lübödem angepasst, mit Kleidern arbeiten. Wer jetzt aber sagt, okay, meine Proportionen sind so unterschiedlich oben und unten aufgrund des Lübödems dann würde ich wirklich mit Röcken zum Beispiel arbeiten. Und da kann man dann gerade jetzt im Herbst, Herbst Winter zum Beispiel mit Jeansröcken gut arbeiten, weil die halt auch nicht an der Kompression hängen bleiben. Und das Schöne ist, Jeansröcke sind jetzt momentan sehr modern. Das heißt, es gibt auch diese Auswahl da draußen, auch mehr im Plus-Size-Segment, was ja auch häufig das Problem ist, dass Frauen mit Lipödem eine größere Größe brauchen und dann halt eben entsprechend nichts finden in dem Bereich, und das Gute ist, wenn jetzt halt diese Sachen auch mehr on Trend sind, dann findet man sie auch mehr im Plus-Size-Segment. Also da würde ich wirklich auf, ähm, auf Jeansröcke mal gehen und die mal ausprobieren. Ja. Oder eben die Culotte. Also diese Hose steht wirklich unheimlich vielen gut vom Schnitt her, weil
0: sie eben weicher am Körper fließt und nicht eng anliegend ist. Ich habe sie noch immer nicht ausprobiert. Ja. War, die Kolotte war letztes Mal, als wir gesprochen haben, schon so ein Thema. Und ich, du bist da, glaube ich, mega der Fan von. Und dir steht ja. die auch voll gut. Aber ja. ich habe das Problem, dass meine Oberschenkel so breit ausgeprägt sind, dass ich eine Kolotte anziehen müsste, die, keine Ahnung, nah bis Zelt ist. Und da denke ich mir dann immer, ich glaube, ich bin nicht der Kolotte-Typ. <lacht> Ja, es ist es ist tatsächlich immer eine Frage, wie was ausgeprägt ist und an welcher
1: Stelle halt diese Betonung ist. Zum Beispiel ein H-Typ, also jemand, der von der Hüfte und von den Schultern her relativ gleichbereit ist und keine ausgeprägte Taille hat, dem stehen zum Beispiel auch gerade geschnittene Hosen besser. Ja, Also ein A-Typ oder ein X-Typ können sehr gut, also jemand, der eine schmalere Taille, ist das ist ja immer im Verhältnis. Ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, okay, ich bin jetzt sehr kurvig und ähm, ich ähm, hab, ich bin jetzt plus als zum Beispiel, dann kann ich ja keinen Figurtypen haben. Und das stimmt gar nicht. Also die Figurtypen sind völlig unabhängig von dem Gewicht. Das mhm. ist auch ganz wichtig zu wissen. Also jemand kann auch eine, eine im Verhältnis ausgeprägte Taille haben und trotzdem Plastise sein. Also das hat damit gar nichts zu tun. Ich würde immer gucken vom Spiegel, wo sind meine Akzente, wo ich das so ein bisschen hervorheben kann. Und da kann man auch zum Beispiel mit einer gerade geschnittenen Hose arbeiten. Die steht auch erstaunlicherweise sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr gut ja Also das Gute ist ja, diese Skinny-Jeans ist ja die letzten Jahre so ein bisschen zurückgegangen, die ist nicht mehr ganz so vertreten, weil die meisten ja leider bei Skinny-Jeans mit Kompression das Problem haben, dass es unbequem ist. Ne? Ja. Also wenn es nicht gerade zerrissen ist, weil diese, diese ähm, Löcher sorgen ja so ein bisschen für mehr Bewegungsfreiheit, gerade im Kniebereich, mhm. aber eine gerade geschnittene Hose ist deutlich bequemer in Verbindung mit der Kompression und kann auch sehr harmonisch im Gesamtbild mit dem ganzen Körper aussehen ja Das ist immer eine Frage der Proportion und wo man dann den Fokus darauf legt. Aber da würde ich unbedingt auch mal auf Rücke dieses Jahr gucken, weil die extremst ähm, viel vertreten sind. Und das Schöne ist ja auch für viele Frauen, die auch zum Beispiel im Bauchbereich Probleme mit dem Lipödem haben oder generell halt auch Bauch haben, ähm, das Gute ist ja, dass jetzt auch eben mehr Hosen da sind, die auch tiefer geschnitten sind. Und dann kann man für, für sich selber gucken, komme ich jetzt zum Beispiel mit einer Hose besser zurecht, die geschnitten ist? Oder engt mich das jetzt schon zu sehr ein? Dann nehme ich lieber was, was etwas tiefer geschnitten ist. Und da gibt es ja jetzt aktuell auch wieder mehr auf dem Markt.
0: was auch Ja, ganz gut ist. das stimmt, das stimmt. Ich bin gar nicht so richtig aufgeklärt im Hosenmarkt. Ich ziehe ja. meistens tatsächlich im Winter ähm, oder allgemein so richtige Jeans-Hosen Habe ich tatsächlich schon ewig keine mehr. Ja, ähm, ich habe dann immer diese Jeans-Leggings angezogen, weil die bleiben halt an Ort und Stelle auf der Kompression sitzen und sehen, Vielleicht von weiten zumindest aus, als wäre es eine Jeanshose und yeah. damit fühle ich mich halt am wohlsten, aber eben das ist halt auch immer so eine Sache, da kannst du halt welche erwischen, die sitzen super gut und die machen einem auch noch eine schöne Figur dann mit der Kompression, yeah. aber es ist und bleibt halt eine Leggings ne? und das ist halt, ja, es ist, macht halt auch nicht so viel her wie eine richtige Jeanshose oder ein richtiger Jeansrock oder eine richtige Hose in dem Sinne, ja. ne? Aber dann wirklich mal eine mit einem geraden Bein probieren und
1: auch mit einem, ähm, ja, kommt auch ein bisschen auf den Stoff an. Also ein festerer Stoff, der pappt ja nicht so an der Kompression und ähm, bleibt auch, ja, faltenfrei, wenn man die Hose mehr trägt. Also weniger, weniger Falten. Die ganzen Hosen mit einem sehr hohen Stretch-Anteil, die eng anliegend sind, da hat man ja eher mal so eine Faltenbildung. Die sind aber natürlich bequemer, klar, weil ein höherer Elastananteil, das ist viel bequemer, wenn man zum Beispiel sitzt, ähm, deshalb ist bei diesen festen Hosen, würde ich immer darauf achten, dass die schon nicht hauteng sitzen, sondern zum Beispiel gerade sind, einfach aufgrund von der Bequemlichkeit. Mhm. Und wenn man jetzt aber unbedingt sagt, ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen kaschieren, dann ist ja da immer so die Frage, wo der Fokus ist. Und da gibt es so ein paar Dinge, an denen man sich orientieren kann, bevor man zu schwarz greift. Und zwar, ähm, man kann immer, es ist immer das fürs Auge auffälliger, was zum Beispiel farblich hervorsticht. Knallige Farben fallen immer mehr auf als dezentere Farben. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, meine Beine möchte ich jetzt nicht so betonen, sondern eher meinen Oberkörper, dann kann man oben mit knalligen Farben arbeiten, mit Mustern zum Beispiel arbeiten, weil das das Auge immer dahin lenkt. Oder das, der Vergleich glänzend und matt. Also wenn untenrum alles matt ist, dann kann man auch da natürlich viel mit Farbe machen, aber obenrum zum Beispiel glänzende Stoffe. Ja, ist ja jetzt auch Silber, ist ja jetzt auch überall zu sehen. Ja,
0: stimmt. Total ja.
1: on trend, also auch richtig toll. Und gerade, wenn man auch ausgehen will, also es gibt jetzt Pailletten und alles Mögliche. Mhm. Und wenn man jetzt natürlich sagt, okay, dann greife ich zu was Glänzendem, dann zum Beispiel wieder oben rum, wenn man jetzt sagt, man möchte die Beine so ein bisschen in den Hintergrund schieben. Das geht auch. Und das Gleiche geht auch mit fein und grob. Also wenn man jetzt einen Rock anhat und die Kompression ist jetzt eher, sag mal, feiner gestrickt im Vergleich zu oben obenrum. Obenrum kann man dann einen grob gestrickten Pullover zum Beispiel anziehen. Mhm. Das lenkt dann auch den Fokus immer dahin. Ja. Also knallig und dezent, glänzend matt und grob und fein. Das ist so immer das, was im Verhältnis dafür sorgt, dass das eine vom Auge schneller wahrgenommen wird als das andere. Ohne, dass man unbedingt immer zu schwarz greifen muss. Ja. Ich komme mir gerade so blöd vor, weil ich was Schwarzes anhab, gell? Nein, um Gottes Willen, also ich möchte jetzt schwarz gar nicht schlecht reden, ich trage auch schwarz und es ist auch was ganz Tolles und ähm, schwarz ist auch immer die sichere Bank, weil man hat ja häufig das Problem, ähm, wenn man das dem hat, dann hat man Schwierigkeiten, Hosen zu finden, Röcke zu finden zum Beispiel und ähm, dann nimmt man ja häufig die sichere Bank. Weil man da, wenn man einmal was gefunden hat, was gut sitzt und einem auch einigermaßen steht, dann sucht man ja auch was aus, was vielseitig kombinierbar ist, damit man ja. so viel möglich auch was davon hat. Und das soll an dieser Stelle überhaupt kein Vorwurf sein, wenn sich jemand für eine schwarze Hose, und schwarzen Rock oder Pullover entscheidet. Also ähm, das ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen. Mir geht es nur darum zu zeigen, dass schwarz nicht immer die Lösung ist, sondern ja. schwarz kann die Lösung sein, aber muss nicht. Das war mir, war mir einfach nur wichtig, nochmal das zu betonen.
0: Stimmt, das war ja auch gar nicht jetzt ernst gemeint oder aber eben, ich trage auch super gerne schwarz oder dunkel. Ich weiß auch nicht warum, das war, ist, also, das war immer schon so bei mir. Es ist aber durch die Kompression und durch die Farben der Kompression deutlich besser geworden. Ne? Also, ich trage schon auch gerne mal was buntes, was peppiges, gerade wenn, wenn jetzt irgendwie mal so ein blöder Herbsttag ist, wo es richtig schmuddelig draußen ist, ja, dann ziehe ich definitiv eine knallige Farbe an der Kompression auch an, weil das pusht mich dann einfach so ein bisschen innerlich quasi, dass ich doch was Buntes an mir habe. Das tut mir unheimlich gut. Definitiv. Ja. Da, also das nennt sich ja auch Dopamin-Dressing. Das heißt, oh, man cool. hat eine gute
1: Laune. Ja, das ist, das ist wirklich so. Also, das, da gibt es auch Studien zu, dass man selber seine Laune mit den Farben, die man trägt, beeinflussen kann. Oh, krass. Also äh, man hat ja häufig, also ich höre das sehr häufig, dieses Problem, ja, ich habe morgens nicht so viel Zeit, dann ziehe ich mich in fünf Minuten an und dann mhm. äh, springe ich in die Kompression. Jetzt mal so <lacht> schnell ja. gesagt. Ja, in Anführungsstrichen. Und ähm, dann greife ich halt immer zu den gleichen Outfits und schminke mich nicht so, weil ich habe da morgens nicht so die Zeit. Und ich sage immer, ähm, dann ruhig am Abend davor schon mal die Outfits vorbereiten. Das funktioniert richtig gut. Also ruhig schon mal am Abend alles rauslegen, zum Beispiel eben auch Kleidung, die für gute Laune morgen sorgt, denn dann zieht man die besonders gerne an. Und es macht auch einen Unterschied, wenn man morgens wirklich ein Outfit anzieht, worin man sich wohlfühlt und vielleicht auch so ein bisschen das Make-up abstimmt. Das muss kein aufwendiges Make-up sein. Also Ich habe auch auf meinem Account Tipps für ein Fünf-Minuten-Make-up, was morgens wirklich ganz schnell geht, für einen selbst abgestimmt, dass man sich auch nicht irgendwie äh, wie ein Clown fühlt direkt, mhm. ja, wenn man nicht so viel Make-up tragen möchte. Und das kann schon immens viel ausmachen für die eigene persönliche Wahrnehmung. Also es geht noch nicht mal immer darum, wie die anderen Menschen
0: einen wahrnehmen, sondern wie man sich selbst auch darin fühlt. Das stimmt. Das stimmt ähm, auch mit dem Make-up. Wenn ich auch mal einen Tag habe, wo ich vielleicht nicht so gut drauf bin und ich nehme mir morgens trotzdem die Zeit, um mich zu schminken um mich herzurichten, dann fühlt man sich auch dementsprechend besser. Definitiv. Ja. Ja. Kann ich nur. kann ich nur ja, das kann man eben
1: auch mit farbiger Kompression erzeugen. Also wenn man sich, man hat ja in der Regel nur alle sechs Monate ein Rezept für eine neue Versorgung. Das heißt, man kann ja jetzt auch nicht immer zaubern. Und ähm, da kann man auch wirklich, wenn man eine knallige Farbe auch für den Herbst hat, ähm, ruhig auch dazu greifen. Also ähm, ich bin auch mehr so ein Fan davon, dass man sich eben nach seiner nach seinen eigenen Farben kleidet und nicht immer nur abhängig davon, welche Saison ist. Also nur weil jetzt Winter ist, müssen wir jetzt nicht alle nur dunkle Farben tragen. Wir ja. dürfen auch durch helle Farben tragen, wenn wir da Lust drauf haben, auch knallige Farben weiterhin tragen. Mhm. Also da würde ich mich wirklich ein bisschen davon lösen, dass man dann immer nur so ange angezogen sein darf. Ja. Äh, man kann natürlich, ja, wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, wenn man gerne braune Kompressionen im Herbst, Winter zum Beispiel trägt, ist das absolut legitim. Keine Frage. Aber ähm, man sollte schon auch immer passen, dass es gucken, dass es stimmig mit einem selbst ist und mit der eigenen Garderobe, dass man sich nicht jede Saison komplett neu ausstatten muss, sondern dass man eben wirklich so seine Standardfarben hat im Kleiderschrank, die immer gehen und dann ruhig mit der Kompression das Ganze verbinden und Akzente setzen und sich da ruhig austoben.
0: Ja, vielleicht kann man ja auch, ich weiß nicht, ob du das auch rätst, aber ich lese immer wieder auch von Frauen, die noch zusätzlich irgendwelche bunten, ähm, ich weiß ich, so Feinstrumpfhosen, ne, auch in bestimmten Farben oder Netzstrumpfhosen oder ja. sowas, ne? Zum Thema eben, was gibt es für Möglichkeiten, die Kompression ein bisschen aufzupimpen. Ich finde, da ist das eine ganz coole Geschichte, wirklich einfach so eine ich sage jetzt einfach mal den Namen, aber der fällt ja auch in der Community ganz oft. Diese snack Tights zum Beispiel. Ja. Ich habe die selber noch nicht probiert, ja. tatsächlich. Aber ähm, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um eine Kompression in Hautfarben oder vielleicht, wenn sie mir zu so dunkel ist, ein bisschen aufzupippen, heller zu machen. Ich glaube, die sind teilweise auch, ähm, also auch bunt ja. Bunt und vor allem ja. auch äh, blickdicht, ne? sodass man wirklich auch eine dunkle Kompression mal in Knalle Grün anziehen könnte, wenn einem danach ist, ne? Ähm, das finde ich noch eine ganz coole Möglichkeit für all diejenigen, die halt eben nur so wenig Kompression zur Verfügung ja. haben, die vielleicht noch am Anfang der ganzen Geschichte stehen. Ähm, natürlich bei mir, es kommt auch ganz oft die Frage, boah, Tina, du hast so viele Kompressionen. Ja, nach der Operation passt mir das auch alles nicht mehr, aber ähm, klar, über die Jahre hinweg, dadurch, dass sich bei mir an den Beinen nie groß was verändert hat, habe ich halt die alle immer irgendwie noch mal irgendwann zwischendrin mal getragen, ne? auch wenn die vielleicht schon über das Alter und das Trage, wie sagt man den Tragevorschlag, wie sagt man denn, die Trage, ähm, das fällt mir das Wort nicht ein, Na, wie lange man es halt tragen soll, ähm, ja, ja. ein halbes also, Jahr, diese, 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 ja. diese Vorgabe eigentlich, die man ja quasi hat, um dann auch wieder eine neue äh, zu kriegen, ähm, ich, ich trage die ja nicht ein halbes Jahr am Stück, wenn ich so viele habe, sondern ich trage die ja immer mal wieder und dementsprechend denke ich, kann man die auch mal über den Zeitraum hinaustragen, weil sie ja noch nicht so abgenutzt ist ne, in dem Moment, um, aber das muss man natürlich auch immer selber gucken, ob die Kompression dann wirklich noch den Druck hat, ob man sich noch wohlfühlt darin, ob die sich an irgendwelchen Stellen schon auflöst. Ich habe auch schon viele aussortiert, die halt einfach nichts mehr waren. Und um, dann kann man halt, wie gesagt, sehr cool mit solchen farbigen oder Netzmustergedöns ne, arbeiten über der Kompression und nochmal ja, noch ein bisschen mehr aus sich rausholen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Was man auch ganz gut machen kann, ähm, ich hatte zum Beispiel die ersten Jahre, als ich meine erste Kompression hatte, ich hatte immer eine Kompression für zwölf Monate tatsächlich, die ersten Jahre. Die ersten drei Jahre, glaube ich. Und ähm, da hat man dann quasi eine Farbe für zwölf Monate und muss dann durch alle Jahreszeiten kommen. Und deshalb würde auch ich immer sagen, man kann auch immer schauen, dass man je nach Jahreszeit die Kompression eben mit Farben verbindet, die für diese Jahreszeit üblich sind, wenn man das natürlich möchte, so wie wir es halt auch eben gerade hatte, hatten. Also man kann jede knallige Farbe auch mit neutralen Tönen kombinieren, die so ein bisschen dann mehr dazu passen. Also, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ähm, eine lila farbene Kompression zum Beispiel hat, ja, dann kann man genauso gut die dann entsprechend im, im Herbst, Winter mit Beige dann kombinieren oder eben mit Grau, mit Kleidung in diesen Farbtönen, die vielleicht eher in diese Jahreszeit üblicherweise passen. Wir sollen uns natürlich so ein bisschen davon lösen, ähm, nur nach den Farben zu gehen für die Jahreszeiten, aber mhm. man kann eine, eine knallige Kompression, kunterbunt kombinieren, was halt so üblich im Sommer ist, aber man kann sie genauso gut mit gedeckten Farben kombinieren. Das funktioniert auch zum Beispiel sehr gut mit kaki oder eben mit ja. Anthrazit, wenn man so ein bisschen dunkler gehen will. Was ganz toll aussieht, ist auch mit Dunkelblau, also alle Navy-Töne also man kann wirklich auch knallige Kompression, falls jetzt jemand selber für sich sagt, ich möchte jetzt nicht kunterbunt in den Herbst-Winter starten, mhm. sondern schon eher mit gedeckteren Farben arbeiten, dann kann man das auch immer in Kombination damit machen. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel gucken, dass sich vielleicht nochmal ein Accessoire wiederfindet in der Kompressionsfarbe, um nochmal so eine Verbindung zu schaffen. Und dann kann man zum Beispiel mit einem Schal arbeiten in dem Farbton. Ja, ja das das sieht immer harmonisch aus, dann findet sich die Farbe nochmal wieder und dann wirkt es nicht so, so zusammengebastelt, sondern es sieht wirklich harmonisch im Gesamtbild aus. Mit einem Schal oder mit einer Mütze. Handschuhe sehen zum Beispiel auch ganz toll aus, wo man die dann farblich nochmal zu der Winterjacke eben ähm, abstimmt auf die Kompression. Also man kann ja. wirklich auch... Je nach Jahreszeit, wenn man das natürlich möchte, wenn man jetzt sagt, ich bin ein, äh, kunterbunter kunter, Vogel das ganze Jahr über, umso besser. Aber wenn man jetzt sagt, okay, nee, ich möchte jetzt schon mit meiner Kompression auch so ein bisschen herbstwinterlicher rüberkommen, dann kann man das so machen, indem man eben diese gedeckteren typischen Farben nimmt, die man kennt. Ja. Auch schwarz, wenn man das möchte. Ja. Es kann ja. halt schnell hart wirken, gerade bei knalligen Farben. Da würde ich dann immer lieber zu Anthrazit oder zu dunkelbraun greifen oder zu mhm. dunkelblau.
0: Ja. Also mache ich da noch ein paar Sachen. Auf jeden Fall falsch, habe ich jetzt gerade rausgehört. <lacht> Aber ich, ich lerne ja immer wieder mit dazu. Jetzt hatten wir ja ganz, ganz viele Tipps schon in Bezug auf wie pimp ich so drumherum. Du hattest Schmuck erwähnt, du ja. hattest Charles erwähnt, ähm, Handschuhe waren mit dabei, Mützen waren mit dabei. Ich weiß nicht, hat mir Stiefel, weiß ich gar nicht, da können wir vielleicht noch drüber sprechen, weil Stiefel ist auch immer so ein bisschen Geschichte bei Lüpped Frauen, wo man sagt, ich weiß gar nicht, worauf ich achten muss, weil ich komme mit meinen dicken Waden da nicht rein. Erzähle ich auch gleich was dazu, weil ich kenne das, ja. Hüte wären auch noch ein geiler Tipp. Weiß nicht, wenn jemand ein Hut-Typ ist statt einer Mütze, wie ja. siehst du das? Ja, liebe ich ja. Ich liebe Hüte. Also Hüte gehen auch immer. Im
1: Sommer der Sommerhut und im Herbst, Winter gibt es ja auch aus entsprechenden Baumwoll unterschiedlichen Materialien, die auch warm halten. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Ja. Also da würde ich immer auf Kleinigkeiten setzen, die aber einen riesen Unterschied machen. Man unterschätzt das wirklich. Aber ein Outfit tragen... Und ein Outfit stylen ist nicht das Gleiche tatsächlich. Also ich kann das gleiche Outfit nehmen und ich sehe so trist aus und dann mache ich ein paar Akzente, äh, was ich betone an meinem Körper und schaue vielleicht hier und da Ohrringe oder ein Armkettchen oder sowas. Und es kann einen Unterschied machen. Natürlich, wenn jemand auch Arm- und Handkompression trägt, ist das ein bisschen schwieriger. Aber da kann man auch sicherlich hier und da Akzente setzen mit einem kleinen, lockeren Armbändchen oder Handschuhe drüber, wenn es wirklich kalt ist draußen und man ist draußen ja. unterwegs. Kette, Halsbereich kann man super viel machen. Ohrringe dann entsprechend. Auch ja. eine Sonne, Also auch die trage ich im Herbst, Winter. Auch die macht was her. Ist auch ja, mal auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Wie sieht es aus mit Schuhe? Hast du vorher erwähnt, aber eben nochmal zum Thema Stiefel. Hast du da irgendwie einen besonderen Tipp? Also ich kann nur sagen, ich, ich habe mir schon von klein auf, von Kind auf, schon immer schwer getan mit Stiefel. Ich bin, wie viele ja wissen, ein, ein, ein Pferdemädchen. Und ähm, das hat nie funktioniert. Selbst die Weitschaft Reitstiefel haben mir nicht gepasst. Und ich habe neulich erst jemand erzählt, die auch bei mir im Coaching reitet, die wir mussten beide so lachen, weil sie das eben auch kannte. Und sie dann sagte, ja, mir ist es auch schon mal fast so gegangen. Wir waren, ich, das weiß ich noch wie heute, ich war mit meiner Mama in diesem Reitladen und wollte unbedingt Stiefel haben, weil alle anderen Kinder hatten diese bescheuerten Stiefel. Und dann will man das als Kind natürlich auch haben. Ja, das Ende vom Lied war dann: Wir haben mich irgendwie in diesen weitschaftstiefel, also es sind einfach nochmal weitere Schacht, äh, weitere Schacht, also ein weiterer Schacht am Stiefel oben dran, ne, wo man eigentlich auch die Wade reinkriegen sollte, wenn man ein bisschen mehr Wade hat. Ja, wir haben mich reingekriegt, aber ich bin fast nicht mehr rausgekommen, weil der Sog dann so krass war, dass wir echt ähm, gucken mussten, wie wir das Ding wieder von mir runterkriegen. Und dann war für mich klar: Okay, ich bin halt vielleicht kein Stiefeltyp. Was rätst du den Frauen? Ich meine, du hattest ja auch gesagt, es geht ja nicht nur immer ums Lüppeldem. Es gibt ja auch einfach nur so Curvy-Ladies, ne, die damit Probleme haben. Was können die tun? Gibt es irgendeinen bestimmten Stiefeltyp, Schuhtyp, wo du sagst, der passt zu 80 Prozent? Genau.
1: Ja, also würde gerne die Lösung schlechthin liefern. Ja, oh, das wäre auch, die würde ich mir auch wirklich sehr von uns alle wünschen. Leider gibt es die aber nicht. Die also diese ganze Schuhgeschichte im Herbst, Winter ist ganz dramatisch. Mhm. Ich habe auch in der Pubertät allein immer Weitschaftsstiefel tragen müssen und ich war nie Plus Size in dem Sinne. Also ich war nie, ähm, dass ich äh, Übergewicht erreicht habe. Und trotzdem habe ich aufgrund meiner edem waden schon immer Weitschaftsstiefel benötigt. Und das finde ich schon ziemlich erschreckend, wenn man sich bedenkt, dass es, auch, wenn man auch bedenkt, dass es viele Frauen die gibt, die gar kein Lüb-Edem haben und auch dieses Problem dann haben. Also ja. ich finde das ist nicht schlimm. Das ist alles für Waden gemacht, äh, die leider viele Frauen gar nicht haben und äh, es gibt aber zum Glück immer mehr Hersteller, die Weitschaft anbieten und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich habe aber ein ganz, ganz ausgeprägtes Lipödem, dann gibt es mittlerweile auch Webseiten, die bieten Weitschaftstiefel XXL, also die gehen wirklich in sehr große Größen, um eben Frauen zu versorgen, die dieses Problem haben, also das gibt es leider nicht so alltäglich in den Läden, was sehr schwierig ja. ist, weil die mal, wenn man im Laden das direkt anprobieren könnte. Ja. Nicht möglich. Das sind halt alles Websites, die es nur online anbieten. Da würde ich einfach mal sagen, wirklich, wenn jemand eine sehr breite, eine sehr breite, ausgeprägte Wade hat, da ruhe ich mal in diesem Weitschaft XXL-Bereich mal gucken. Das kann man bei Google eingeben. Dann findet man auch die entsprechenden Websites, die das anbieten. Und da einfach mal probieren. Alternative ist natürlich immer ein Schuh, der kein Stiefel ist sondern ähm, eher eine Stiefelette zum Beispiel, die nach oben hin so ein bisschen lockerer ausgestellt ist. Das gibt es ja häufig. Ja. Ähm, dann gibt es welche, die zum Schnüren sind. Schnüren ist immer am leichtesten, weil dann kann man einfach oben obenrum ein bisschen mehr offen lassen. Mhm. Ja, Alles, was mit Reißverschluss ist oder zum Reinschlüpfen, ist einfach schwierig. Da muss man auch wirklich sagen, Also wenn man da häufig keine Modelwaden hat, dann kommt man da erst gar nicht rein. Also Ich finde es ganz ja. schlimm. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, weil ich, ich der Meinung bin, dass die Durchschnittsfrau in so einen Stiefel nicht reinpasst ohne dass es obenrum komisch aussieht. Ja. Wirklich ja, dann eher in Richtung Stiefelette gehen und dann eben mit der Kompression arbeiten, zum Beispiel eben, wie wir es auch gesagt haben, mit einer Hose oder mit einem Rock. Und dann kann man darüber entsprechend entweder nochmal eine Strumpfhose anziehen, so wie du es gesagt hast. Da gibt es auch entsprechende Thermogeschichten ja mhm. Es gibt eigentlich, die machen richtig gute Thermosachen. Und das finde ich auch ganz toll, weil wenn man mit dem Problem hat mit Winterkleidung, da entsprechend ja. auch dann ruhig mit so einem Thermo-Langarmschutz ähm, arbeiten oder eben auch Tops. Und dazu gibt es auch Leggings in Thermobereichen, falls man jetzt sagt, da möchte man noch was drüber ziehen. Das geht immer. Ähm, wir hatten auch schon mal Stulpen erwähnt. Stulpen sind dieses Jahr wieder modern, also die kommen tatsächlich wieder. Das heißt, es wird auch wieder eine größere Auswahl geben. Das ist immer das Gute an den Trends, dass dann automatisch auch mehr Auswahl in den Läden in dem Bereich ist, falls man ganz gezielt auf eine Sache wartet. ja Und Stulpen sind jetzt auch wieder mehr modern. Was man auch machen kann, viele Frauen, weiß ich, sind auf Sneaker angewiesen. Also viele Frauen sagen, funktioniert für mich nichts außer Sneaker. Dann gibt es spezielle Schuheinlagen, Thermoschuheinlagen, ähm, die warm halten, die die Füße wärmen. Das finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Wenn ja. jetzt jemand sagt, ähm, bei mir funktioniert nichts anderes, dann würde ich immer gucken, okay, dass der Fuß dann wenigstens entsprechend warm gehalten wird, eben durch diese speziellen Einlagen, die man in ganz vielen unterschiedlichen Varianten bekommt.
0: Ja. Und die ja, also zum Thema ähm, Schuhe, Stiefel, ich habe letztes Jahr um die Zeit ein richtig geiles Schnäppchen gemacht, eigentlich auch nur durch Zufall, weil ich aufgegeben habe, nach Stiefeln zu gucken im Laden, ne? weil wie du sagst, im Laden in den normalen Läden ist sowas fast nicht zu bekommen und dann war ich, ich weiß nicht mehr, wo es war, Irgendwo auf einer Veranstaltung und wir sind einfach so ein bisschen durch die Stadt geschlendert und sage ich zu meinem Freund: oh, guck mal, da gibt es Stiefel. Dann sagt er, ja, probier doch mal. Und dann sagt ich, die passen mir eh wieder nicht. Ne? Und dann sind wir da aber trotzdem hingelaufen an die Stiefel und die waren oben aus Stoff, wer sich dehnt. Es war einfach, also kein richtiger ja. Stiefel, wie man es eigentlich kennt, sondern wie ja. so ein Fake-Stiefel, wo quasi ja. einfach oben der Stoff ähm, sehr, sehr stretchy ist. Ne? Und sowas kann ich zum Beispiel dann recht gut tragen. Ne, das passt auch vielen anderen wahrscheinlich. Ich bin auch schon ein paar Mal gefragt, wo hast du die Stiefel her? Aber ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber wenn ihr an sowas mal hintreten solltet, dann greift zu, weil ganz ehrlich, dieses ja. Stretchy-Anteil in diesem Schaft sozusagen, das ist halt mega. Der wächst halt quasi einfach mit dir mit <lacht> und gleicht sich praktisch an. Also das ist echt cool gewesen, ja. Es sind diese ganzen Schuhe, die diesen Sockeneffekt auch so ein bisschen haben. Es ja. gibt auch
1: Sneaker allein, die zum Beispiel bis zum Knöchel gehen. Ja. Und die Sockeneffekt. Und das ist eben das, was du auch meinst, in, in Stiefeln, wenn das drin ist. Das ist halt der Vorteil, weil wenn nur ein Reißverschluss zum Beispiel da ist, dann ja. gibt es halt gar keinen Spielraum. Das ist halt das. Und wenn zum Beispiel geschnürt wird oder eben so wie du es sagst, mit diesem, diesem Gummibereich, dann ja. kann das so der Bade anpassen. Und da ja. gibt es auch mittlerweile natürlich auch Sneaker, Stiefel, Stiefeletten. Ähm, da kann man sicherlich auch nochmal einfach mal was probieren.
0: Ja. ja. Das Dumme ist halt einfach dadurch, dass dieser Stoff sehr dünn ist, sie halten jetzt nicht wirklich warm. Also wenn man da wirklich im Winter unterwegs ist, auch weil der der Stiefel an sich unten ist ja auch nur fast ein normaler Schuh, kann man sagen, ein Stoffschuh im Prinzip auch, ne? das hält nicht wirklich warm. Also da muss man dann wirklich schauen, dass man vielleicht eine Einlage reinmacht oder dass man sich wenigstens obenrum dick warm einpackt, weil ja. sonst friert man da auch ziemlich schnell. Aber ja, also man kann, glaube ich, wie wir heute mal wieder mitgekriegt haben, mitgehört haben, <lacht> ganz, ganz viel machen über den über den Winter, über den Herbst. Jetzt vor allem auch die bunte Vielfalt auch vom Herbst vielleicht so ein bisschen nochmal rauslassen, bevor dann wirklich der der Winter startet. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was dir jetzt wichtig ist, wo dir jetzt noch eingefallen ist, vielleicht während unseres, unseres Gesprächs, wo du sagst, das ist auch nochmal Must-Have, super Tipp für alle, die ja jetzt im Herbst und Winter noch ein, weiß ich nicht, ein Best aufsuchen? <lacht> Ja, also gerade
1: vielleicht nochmal tatsächlich diesen Baukasten für den Herbst und Winter, wie wir es gerade erwähnt haben, wenn man eben das Problem hat, Jacken zu finden, Mäntel zu finden, die einem gut passen. Und dann hat man vielleicht ein Modell, was vielleicht dünner ist und vielleicht jetzt nicht für minus 10 Grad ausgelegt ist, aber das passt einem gut. Dann würde ich wirklich immer diesen Baukasten ähm, sich selber zusammenbauen. Ist ein bisschen wie das Selbstmanagement. Ja, das baut man sich ja auch beim Lipidem selber. Eben mit diesen, mit diesen Thermoschuheinlagen zum Beispiel. Oder mit einer Strumpfhose, die warm hält. Thermo-Langarm-Shirts. Und was es auch mittlerweile gibt, das finde ich auch ganz toll, ähm, gibt es auch, also, soweit ich das weiß, mindestens bis zum 2XL-Bereich, ähm, das sind spezielle ganz dünne Daunenwesten und ganz dünne Daunenjacken, die gezielt dafür gemacht sind, um sie unter andere Jacken oder Mäntel anzuziehen. Mhm, okay. Also, ja, praktisch. Also wenn man jetzt mal Schwierigkeiten hat, einen Mantel zu finden, man hat aber einen, der gut sitzt und der ist jetzt vielleicht nicht warm genug, dann gibt es tatsächlich diese ganz, ganz hauchdünnen Down-Westen, Jacken auch in langer Form, die man eben gezielt unter andere Mäntel anziehen kann. Mhm. Also das ist auch nochmal so ein Tipp. Also da kann man wirklich schauen, sich die einzelnen Bestandteile zusammensuchen, ohne dass man sich jetzt irgendwie ähm, dann nachher unwohl fühlt, vielleicht auch in seinem Outfit. Und der Vorteil ist, wenn es wärmer wird, kann man die Lagen nach und nach wieder ablegen. <lacht> das ist ja, ja leider in Deutschland nicht unüblich. Also wir haben ja auch mal im Dezember 12 Grad und dann braucht man das vielleicht alles nicht. Ja, ja Das ist halt so ein bisschen der Vorteil. Also ruhig wirklich also sich selber so einen Baukasten zu Hause äh, im Strang zusammenbauen mhm. und dann auch wirklich auch schauen Und ja. dann eben auch Farben spielen. Also wie gesagt, mir ist wichtig, egal welche Kompressionsfarbe man zu Hause hat, man kann wirklich mit Akzenten die jede Kompressionsfarbe auch der Jahreszeit anpassen. Und da braucht man sich auch nicht verstecken. Und das kann man auch in kleinen Schritten machen. Also wer sich jetzt nicht traut, direkt ein volles Makeover in kleinen Schritten, ähm, wie wir es auch schon erwähnt haben, mit einem Lippenstück ja. oder mit einem Schal in der Farbe. Das Schöne ist, dass das ja Accessoires sind, die Lippen, dem unabhängig sind. Das heißt, die können wir immer entspannt einkaufen und ähm, die sind nicht größenabhängig. Und das finde ich auch immer ganz, ganz toll.
0: Das stimmt. Sehr cool. Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall deinen Account noch hier äh, auch in den Text mit verlinken, weil äh, für all diejenigen, die dann sagen, boah, da muss ich mir ab und zu mal bei der Marlene vielleicht ein bisschen Info holen oder vielleicht Inspiration holen, dann mach das gerne. Das tue auch ich, ja. Also auch wenn ich mittlerweile etwas ich sage jetzt mal, selbstbewusster geworden bin in Sachen Mode, aber da ist noch viel Luft nach oben und ich habe heute echt wahnsinnig viel mitgenommen. Ich hoffe, euch geht's genauso da draußen. Liebe Marlene, vielen lieben Dank für so viel Information, geballte Ladung, Information. Ähm, ich freue mich megamäßig, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, dass du uns heute so viele Tipps und Tricks zum Thema Herbst und Winter geben konntest. Danke dir. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Wie gesagt, also auf meinem Account, ich lade da jeden Tag Tipps hoch ja. zu fahren, Beratung, ich erkläre da auch nochmal alle Farben also das konnten wir jetzt hier natürlich alles im Detail nicht so äh, alles erklären aber da lade ich jeden Tag was hoch um das so ein bisschen verständlicher zu machen und ansonsten auch Inspiration immer bei Frauensache mal vorbeischauen weil wir eigentlich zu jeder Saison auch Outfitbilder hochladen und da immer wieder zeigen, wie man das an unterschiedlichen Figuren auch gerade, weil das dem ja so vielseitig ist, ja. auch nochmal mal kann
0: Sehr cool So, jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt
1: ja, und vielen Dank, dass ich natürlich nochmal dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Ja, erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass du bis hierher zugehört, zugeschaut hast. Ich möchte nochmal eine ganz kleine Sache ähm, ja mit dranhängen, weil es mir einfach persönlich ganz wichtig ist, weil ich früher auch den gleichen Fehler gemacht habe, denn wir haben ja jetzt schon fast Mitte November und ich weiß, dass viele immer wieder sagen, ja, zum ersten im neuen Jahr, ich werde das und das tun und dann werde ich endlich abnehmen, in Angriff nehmen und dann werde ich mir vielleicht endlich mal äh, Gedanken machen, wie es mit dem Lüppe dem weitergeht und so weiter und so fort. Und ich kann nur immer wieder sagen, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich sehe es jedes Jahr wieder bei Coaching-Teilnehmerinnen, ich sehe es jedes Jahr wieder bei anderen Betroffenen in der Community, dass das nichts bringt und dass wir uns da eigentlich ja selbst sabotieren. Mehr kann ich dazu eigentlich fast nicht sagen, denn es ist nichts anderes, als dass wir uns selbst wieder irgendwas vormachen. Und wenn du sagst, nee, also jetzt ist Schluss damit, denn ich brauche kein Datum. Ich möchte jetzt was in meinem Leben verändern. Ich möchte jetzt gesünder werden. Ich möchte jetzt mit meinem dem klarkommen. Ich will jetzt wissen, welche Ernährung zu mir passt, welcher Sport mein richtiger ist und wie ich mein Mindset wieder auf Vordermann bringe, wenn es dir vielleicht mental vielleicht gerade nicht so gut geht. Denn der Winter ist ja dafür bekannt, die kalte Jahreszeit ist ja dafür bekannt, dass viele Frauen, ne, wir hatten es vor kurzem mit dem November-Blues, einfach in so Phasen, in so Schleifen, in so ja, Down-Phasen quasi gefangen sind. Und wenn du Bock hast, da rauszukommen, beziehungsweise da gar nicht erst rein bist und sagst, ich will genial durch den Winter starten, ich will nicht zunehmen über Weihnachten, ich brauche da einen wasserdichten Plan und ich brauche da jemanden an meiner Seite oder würde mir jemand an der Seite wünschen, der sich damit auskennt, der das alles schon hinter sich hat, dann bist du bei mir richtig und ähm, du weißt, es gibt nach wie vor die Möglichkeit, dass du dir ein kostenloses Kennenlerngespräch sicherst, du hast dabei gar nichts zu verlieren, wir oder jemand aus meinem Team werden miteinander sprechen und werden rausfinden, ob und wie ich dir, wie ich dir helfen kann, wie ich dich unterstützen kann, wie du noch richtig geil das Jahr 2023 zu Ende bringst und vielleicht allen anderen, was heißt vielleicht, ganz sicher mit tausendprozentiger Garantie, allen anderen ein Stücken voraus bist, die erst zum 1.1. Ersten, ersten anfangen. Und wenn du Bock hast, dann melde dich, sichere dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, lass uns sprechen, ganz unverbindlich. Wie gesagt, es gibt keinen Haken an der Geschichte. Wenn es nicht passt, gehen wir wieder getrennte Wege. Wenn es passen sollten, sollte, dann starten wir durch. So wie meine Katze gerade hier im Hintergrund. <lacht> also, seid so schnell wie meine Maus sieht. Ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt, aber die dreht hier gerade voll durch. <lacht> und meldet euch bei mir. Ich freue mich auf euch und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr die Folge hört oder schaut. Bis dahin.